0: Muy bien, vamos a continuar con el tiempo de la enseñanza El Señor Jesús dijo a, a sus discípulos En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Vamos a orar Señor te damos gracias por tus bendiciones para con nosotros Por la gracia y la paz que das a, a tu iglesia eh, gracias también Señor por las pruebas, eh, las luchas que tu iglesia eh, enfrenta, ha enfrentado a través de la historia para aprender y estar más confiados en ti. Gracias Señor porque es para crecer y madurar como eh, tu cuerpo que nos has escogido Señor para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdanos este día a comprender tu palabra qué es lo que Mandas, ordenas a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, eh, las luchas, las pruebas para la iglesia del Señor a través de toda la historia, pues son inevitables, ¿no? Porque estamos en el mundo, ¿sí? Eh, enfrentando diferentes batallas, ¿no? Hoy en nuestros días enfrentamos ciertas batallas como eh, la iglesia del Señor, ¿no? en defensa del reino de, de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que leamos en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los primeros 16 versículos. Vamos a, a leer este pasaje, bueno voy a leer y pueden seguir con su, su mirada, la escritura. Nos dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia. Asia y Vitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo Sed santos porque yo soy santo. Muy bien, bueno, quiero hablar acerca de la fidelidad de la iglesia del Señor en la adversidad. sí Debemos ser fieles en la adversidad. Y como mencionaba, cada época de la historia, la iglesia del Señor se enfrenta a diferentes batallas. ¿no? Las batallas que enfrentaba la iglesia en el primer siglo no es igual o no son iguales a la que la iglesia en, en nuestro tiempo está enfrentando, ¿no? Lo que hoy en el día a día estamos pasando. No hablo de las luchas personales, de, ah, estamos batallando con la economía, el dinero en nuestra casa, tuve un problema en casa con mis hijos. Eh, ten, tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Y confiamos en el Señor en medio de esto pero estamos hablando de, de la lucha en la labor que la iglesia tiene dentro del reino de Dios. ¿sí? Eh, entonces, eh, aún la lucha en nuestro país, la, la iglesia que tiene, eh, la iglesia de Dios teniendo estas luchas no son iguales a la iglesia de Dios en, en Alemania, ¿no? o en cualquier otro país, o pensando en la iglesia perseguida en China, no sé, Indonesia, otros países donde hay tanta persecución, Hacia el cristianismo no son las mismas batallas, ¿no? Aunque siempre puede haber algo en común. Bueno, en la primera carta de Pedro, él se dirige a un grupo específico de la iglesia del Señor, ¿no? De hecho, los llama los expatriados, ¿sí? De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Una parte de Asia menor. Eh, Pedro está teniendo un especial cuidado con los siervos perseguidos de Dios, ellos estaban siendo perseguidos, recordamos que en Hechos capítulo 8 se desata una persecución de los cristianos y huyeron de Jerusalén, ¿Sí? el mandato de Cristo había sido ir, ¿verdad? bueno estar primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo, lo último de la tierra, se había quedado la iglesia, algunos dicen cómoda en Jerusalén, pero viene la persecución para cumplir con el mandato del Señor, de ir eh, pues a toda nación, ¿no? entonces probablemente eran estas personas ¿no? que escucharon los sermones de Pedro en Hechos 2, ¿sí? eh, los expatriados ¿no? en estas zonas de, del Imperio Romano. Pedro está teniendo un especial cuidado con los siervos perseguidos de Dios, ellos fueron objeto del cuidado y compasión particular de Pedro, no, no leemos otra carta de Pedro eh, como las de Pablo, ¿no?, a, a ciertas iglesias, sino a un cierto grupo que está siendo perseguido, ¿no?, que está sufriendo. Lo sabemos porque en cada capítulo de esta carta menciona algo acerca del sufrimiento que ellos están padeciendo por causa del, del Evangelio del Señor. Entonces, eh, no se estimó a estas personas por su condición externa, no sabemos si eran pobres, cómo estaban, ¿no?, sino porque ellos son escogidos de Dios, son amados de Dios, ¿sí? y todos ante el Señor tenemos ese mismo valor, no somos hijos de Dios. Eh, en la elección lo que nos dice Pedro es la obra del trino Dios, podemos ver que no es una obra de Cristo solamente o del Padre, sino vemos al trino Dios obrando en la elección y la salvación de su pueblo. Pedro nos deja claro que la elección de Dios es según su plan y propósito soberano, el cual ha determinado de antemano, o sea, todo va y todo marcha según el plan de Dios, por eso aún hablar de la adversidad en cualquier época de la historia, no podemos eh, quitar la, la soberanía de Dios, la iglesia sufre porque es desobediente, bueno, es, está Dios en control y cuidado de su iglesia, no como lo está haciendo Pedro, con este grupo de, de hermanos, ¿no?, en ese tiempo. Eh, la elección del hombre se efectúa mediante el poder del Espíritu Santo que limpia a los escogidos y es parte de nuestra fidelidad en medio de la adversidad, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Matthew Henry comenta al respecto, dice, por santificación, cuando eh, menciona Pedro de la elección de Dios en santificación del Espíritu, ¿sí?, Entendemos no solo una santificación federal, somos santos delante del Señor, no nos ve como pecadores, injustos, ¿no? pero también habla de una santificación real, iniciada en la regeneración por la cual somos renovados según la imagen de Dios y creamos nuevas criaturas y continuamos con el ejercicio diario de santidad, mortificando nuestros pecados cada vez más y vivir para Dios en todos los deberes de una vida cristiana, que aquí se resume en una palabra, obediencia, que comprende todos los deberes del cristianismo, entonces nuestra santificación no es solo una posición ante Dios, somos santos, ¿sí? porque así se dirige Pablo aún a la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas verdad, de, de inmadurez, se dirigía a ellos como santos, ¿sí? en nuestra posición delante de Dios. Pero también cuando hablamos de la santificación y esta obrada por el Espíritu Santo, habla eh, de una vida ¿sí? mortificando nuestros pecados cada vez más y viviendo para Dios en todos los deberes de una vida cristiana. O sea, vivir de acuerdo a nuestra religión cristiana. Entonces lo que nos está diciendo en este comentario Matthew Henry es que la obra del Espíritu Santo en la santificación es un proceso continuo en vez de una acción ya cumplida. ¿no? Un error común hoy en día es pensar que al ser salvo, esto es el todo del cristianismo. Soy salvo, me voy al cielo y aquí se acabó la vida cristiana. O me congrego en una iglesia, tomo parte o no en, en algunos deberes. ¿no? Pero no es así. La elección de Dios siempre opera a través de la santificación del Espíritu Santo para obediencia. Y el Hijo... Cristo redime con su sangre y ya no hay condenación, ¿no? entonces nos ha librado de la condenación del pecado por medio de su sacrificio, de rociarnos con su sangre. Entonces los cristianos del de primer siglo hubiesen visto el cristianismo de esta forma de mi salvación personal y aquí se acaba todo, ¿sí? hubiesen visto el cristianismo como una religión más hubiesen aceptado, entre comillas, el señorío de Cristo, ¿no? Y seguir en su adoración al César. ¿sí? César sería el Señor. O como los judíos decían, nuestro rey es César, ¿no? ¿Cuál rey de los judíos? ¿Cuál mesías? ¿no? Nuestro rey es César. Esto para no sufrir, para qué vivir una, una mala vida, ¿no? ¿Para qué sufrir persecución? ¿Para qué traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Eso no creo que sea el cristianismo. Pudieron haber pensado de esta forma, pero comprendieron mucho. ¿sí? Parte fue la, la labor de, eh, de los apóstoles, no enseñar lo que es el evangelio del reino. En medio de la adversidad, de la persecución, proclamar a alguien superior a César no era fácil. ¿sí? Traía consecuencias severas. ¿no? Proclamar al Señor de señores, al Rey de reyes, y lo que podemos leer en esta carta son palabras de ánimo y exhortación de vivir en santidad en medio de todo el sufrimiento, de las adversidades que la iglesia estaba pasando. Entonces, algo en que ellos tenían que confiar al decirle, eh, al decirles, Pedro, Cristo los escogió, el trino Dios está haciendo la obra, era confiar, Cristo es el autor de la historia, el soberano. ¿sí? Por lo tanto, hay que estar confiados en él, como el pasaje en que Jesús dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muy bien, el saludo de, de Pedro a la iglesia, ¿sí? a los expatriados, se dirige con gracia y paz hacia ellos. La gracia cuando entendemos el favor gratuito de Dios con todos sus efectos apropiados, perdón, la sanidad, la asistencia y la salvación. Y la paz, todo tipo de paz puede ser aquí, la paz en casa, la paz civil, en la iglesia y la paz para con Dios. Todas las bendiciones que tenemos son por la misericordia del Señor. No tenemos mérito alguno. Aún en medio de la adversidad, si la mano del Señor está con nosotros, es por su misericordia. ¿Sí? Leemos en el Antiguo Testamento cómo Dios libró a muchos de esos escogidos de la mano de los tiranos, como los amigos de Daniel, a Daniel del Foso de los Leones. Pero leemos en la historia de la iglesia, algunos de eh, los cristianos sufriendo persecución, muriendo. Podríamos decir, es Dios injusto, no es injusto. Es por su misericordia cuando libró a Daniel y a sus amigos, y es por su misericordia que padecemos en su nombre, por, por causa de él. El Salmo 103.2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hace una lista eh, larga, David, acerca de las bendiciones y los beneficios del Señor. El Salmo 136 nos recuerda alabar a Dios porque para siempre es su misericordia. Y menciona cada uno de los hechos de Dios y no hay otra cosa más que la misericordia del Señor. Todo lo que sucede Sí, las bendiciones del Señor es por su misericordia con nosotros. Eh, otra cosa muy importante es que nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo, como Pablo escribió a la iglesia en Corinto, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación, ¿qué esperanza tenemos si Cristo no está sentado a la diestra de Dios, reinando y gobernando hasta poner eh, a todos sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Qué esperanza tendría el cristianismo? pero ellos tenían esa esperanza, y Pedro les recuerda, en medio de la adversidad, de toda la persecución que están sufriendo, recuerden, tenemos una garantía, Cristo resucitó y está gobernando, ¿sí? va a destruir a sus enemigos, de hecho podemos leer a Apocalipsis, la oración de los santos, que ¿sí? estaban en la, en la copa de, de la ira de, de Dios. ¿sí? Entonces hay victoria segura en Cristo, en medio de la prueba y hay promesa de nuestra herencia con Cristo. Entonces, aún pensando un poco acerca de la situación de la iglesia eh, hoy en día y pensando en nuestro país, la iglesia ha abandonado, ¿no? No está siendo fiel en la adversidad, no está cumpliendo su papel en el reino del Señor. Piensa en la aflicción de estos cristianos expatriados, ¿sí?, pero tal es el tierno cuidado de Dios sobre su pueblo, que no solo les da gracia, sino que los preserva para la gloria. Su mantenimiento implica tanto el peligro como la liberación. Pueden ser atacados, pero no serán vencidos. Así es lo que comenta Matthew Henry al respecto. Tengamos confianza en nuestro tiempo. El Señor es soberano. Hay pruebas, pero nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria, gloria. Y honra en la manifestación del Señor. ¿Sí? ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando Él venga en juicio sobre nosotros? Sobre nuestro México, que lo está juzgando, sin duda. ¿no? Pero ¿cómo será encontrada la iglesia del Señor? ¿Fiel en medio de la adversidad o tomando parte con los gentiles, con los incrédulos? El consejo de Pedro... A la iglesia es en los lomos de tu mente. Hay que estar preparados, capacitados para presentar defensa. Tienes una batalla que enfrentar, prepárate. Sé sobriamente alerta contra todos los peligros. De hecho, es en, el, en la carta donde encontramos eh, el pasaje clave, ¿no? en la apologética, en la defensa de la fe. Estar siempre preparados. Santificar a Cristo en nuestro corazón. Ser fieles a Él con nuestra defensa ante todo el que nos demande, razón de la esperanza que tenemos ¿sí? del gobierno de Cristo, de todas las naciones. Versículos 15 y 16, el mandamiento del Señor, aquí tiene tres fuertes argumentos para cumplirlo. Nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo la gracia de Dios al llamar al pecador es un compromiso poderoso con la santidad por eso comenté al principio el hecho de que nos ha salvado nos ha redimido de nuestros pecados no es el fin ¿sí? sino es el principio del llamado de Dios de su elección del escogernos para alabanza de su nombre entonces, la gracia de Dios al llamar al pecador es un compromiso poderoso con la santidad. En pocas palabras, al escogerte Dios nos obliga a vivir en santidad, ¿sí? nos da su ley. Y número dos, lo que eh, menciona, o el otro argumento es, debemos ser santos como Dios es santo. Él dice, como yo soy santo, sean ustedes santos. En pocas palabras, debemos imitarlo. Vemos referencias de Pablo así, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Sí? Entonces es otro argumento, no hay de que, es que me cuesta Señor, bueno, a todos nos cuesta vivir en santidad. ¿Sí? Y tercero, la palabra escrita de Dios es la regla más segura de la vida del creyente. Y en este mandamiento nos manda a ser santos en todos los sentidos, eh, ¿De dónde es esta cita de, de, de vivir en santidad? ¿En dónde encontramos en el Antiguo Testamento el llamado a ser santos? Antiguo Testamento, en la ley del Señor. ¿sí? Encontramos este pasaje, ¿verdad? Que nos dice sean santos porque el Señor Santo, encontramos en Éxodo, en encontramos en Levítico, ¿sí? Entonces, los mandamientos del Antiguo Testamento deben ser estudiados y obedecidos en el Nuevo Pacto, sin ninguna duda, ¿no? De hecho, Levítico, ¿verdad? Hay un pasaje que nos habla de, de esa vida, de santidad, de la vida de amar al prójimo. Entonces, en medio de todas las aflicciones, ellos debían comportarse como santos, como ciudadanos del reino del, del Señor, del reino de los cielos. Vivir en santidad, esto implica la obediencia a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios expresan su carácter santo, los atributos de Dios. En los capítulos vemos consejos de Pedro hacia los esclavos, ¿no? si los tratan mal, tranquilo, ¿sí?, las esposas con maridos incrédulos, ¿sí? Da testimonio con tu conducta, ¿sí? Si es ganado, pensando en el marido que permite a la mujer estar en, en el cristianismo. Y aún a todos los creyentes los manda a una buena conducta hacia los gobernantes, según cuál norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a obedecer? No es una obediencia ciegas hacia sus gobernantes, hacia eh, el esposo. La base de su conducta debe ser la ley del Señor. Para poder ser fieles en medio de la adversidad y no actuar según nuestras emociones por lo que pasamos, debemos estudiar la ley del Señor para que nuestra co conducta sea buena delante del Señor y de los hombres. En nuestros días las aflicciones que los cristianos sufren, es claro que no son similares a lo que estaban pasando los cristianos en el primer siglo. No vamos a dar un consejo a alguien hoy en día acerca de, bueno, tu dueño el tirano, es muy probable que no, nadie está aquí bajo esclavitud. no Pero hay cosas similares, sin duda. Tenemos nuestras propias aflicciones para que nuestra fe sea puesta a prueba. Pero ante toda prueba, nuestra herramienta ¿sí? en tener una buena conducta, en vivir en santidad, es la ley del Señor. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Evaluamos todo a la luz de la ley del Señor. Presentamos defensa según la ley del Señor. Cuando vemos que el gobierno está aprobando cosas que son eh, contra lo que el Señor nos manda, contra la santidad de Dios, nuestra defensa debe ser puesta con la ley del Señor. ¿Sí? Algunos dicen cuando oh, el gobierno está protegiendo a los homosexuales y sus derechos y pregunta a un cristiano, bueno, ¿qué quieres que los maten? Nuestra respuesta debe ser en base a la ley del Señor. No importa cuál sea la prueba, la adversidad, debemos permanecer fieles a nuestro Señor en todas las esferas de la vida. ¿Sí? No dejarnos llevar por lo que es la corriente, de este mundo, lo que están diciendo, esto es lo correcto, tolerancia, sí, para todos. No solo es en la reunión de los santos el permanecer fieles al Señor, el tratarnos con justicia, sino en todo, en cada área de nuestra vida. Mi mente cautiva a Cristo, fiel a Dios y a su palabra. Les dice Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir necesitamos sin duda de la ley del señor para vivir en santidad en en cada área de nuestra vida oremos señor te damos gracias por tu palabra porque nos anima en medio de eh, la aflicción o de los ataques eh, de los gobernantes hacia tu fe señor pero leemos en el salmo 2 que tú te ríes te burlas de ellos señor porque has puesto a tu ungido a gobernar sobre todas las naciones porque se las has dado por herencia, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a ser fieles en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, de los ataques a tu verdad y presentar, Señor, defensa según tu palabra, no según nuestros sentimientos o emociones. Danos de, de tu gracia y paz en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, este, excelente, este llamado de ser santo como Dios es santo, sí parece difícil a veces, ¿cómo podemos hacerlo? Es el mismo Pedro, leímos hoy en la mañana, en segundo de Pedro 2, en el primer capítulo, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, bueno, forma de entender, es una sola oración, 2 y 3, este, yo puedo obrar así porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, dice Pedro que nos ha dado todo lo que necesitamos para ser santos, ¿verdad? Pero hay otros pasajes como Romanos 7 que nos indica que batallamos con la, el pecado toda la vida, ¿verdad? Eh, el punto es esto, sí bueno, primero de Juan, Juan dice, si decimos que no pecamos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. O sea, obviamente tiene otra cosa en esto de ser santo, es, es el fin a dónde vamos, es el proceso de la santificación, ¿verdad? Es siempre estar peleando, luchando contra esas cosas, ¿verdad? Porque primero, de, segundo de Corintios 5.17 dice, somos nuevas criaturas en Cristo. Lo que es viejo ha pasado. Ya ha llegado, ya ha venido lo nuevo. Somos rehechos, hechos, esperamos una, un cuerpo nuevo para ser perfectos, perfectos, pero sí somos nuevas criaturas. No se sienta si no estamos leyendo la, la Biblia. Se pierda, se, se le olvida. Si no estamos en este libro, cada día para recordarnos, recordarnos, recordarnos qué va a pasar. Lo que pasa enfrente de nosotros va a llamar la atención. Ahí vamos, perdidos, depresivos, ¿verdad? Si miras alrededor en el mundo, vas a sentir enojos eh, desesperados. Si miras adentro, vas a sen sentir la depresión. Pero si, pones, si mantienes tus ojos en Cristo, vas a estar en descanso, en paz. ¿Entienden? Y Dios no nos deja pasar nada sin, de prueba, sin proveer una manera, un escape. ¿Dónde cite esto? de Corintios 10, 13. De hecho, un amigo, un estudiante mío en el semi, desde cuando llegué primera vez, era camionero en la ciudad de Juárez. Y todos andan con su... Foto de este santo, medio santo de aquí. El santo de los camiones. ¿Ah? No, no es, no es San Judas, es, ¿ah? No, es Sebastián de Aparicio. De, sí, este es el santo de los camioneros mexicanos. Ajá, sí, todos tienen. Pero esto, este chavo ya vive en Celaya. Eh, Andaba con en, en el mismo, como en Marco, 1 de Corintios 10, 13. ¿Sí? Porque hay, o se acosan a las, a las señoritas y todo. Es, un, es una vida de mucha tentación. Entonces, pero él, eh, eh, aún enfrentando a su cara, tentaciones así, Dios le ayudó. ¿Sí? Y no es siempre, ¿qué pasa si fallamos? 1 de Juan 1, 9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Es ese deseo de avanzar. Si no tienes deseo de, de avanzar, si no te sientes triste cuando fallas, ya tienes un problema, ya tenemos un problema, ¿verdad? Pero Dios es fiel, es paciente, es, está con nosotros, eh, ¿Qué dijo a Pablo, a, a, a Pedro, verdad? Antes de su crucificación. Tú vas a negarme tres veces. Y lo hizo. ¿Y qué pasó después? El último capítulo one Juan. Está restaurado. Eso es el punto. ¿verdad? No es andar como santurrón. Como dices, me gusta esta palabra. Altivo, que yo soy santo. Porque la Biblia dice que tengo que ser santo. No. Debe producir... Una humildad profunda en nosotros de reconocer que ya no hemos llegado a la meta. Y siempre luchar, luchar, seguir y ayudar los unos a los otros. Amén. Muy bien. Excelente. Gracias.